0: Hola queridos radioyentes. Un día más, en esta emisora de la Madre, nos acercamos a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo. Marta. Adolfo. y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos viva la palabra.
2: Hola amigos, gracias por seleccionar este punto del dial, gracias por escucharnos en esta emisora de la Madre, como bien decíamos. ¿no? Estamos abordando un nuevo curso que hemos llamado Historia de la Salvación a través del mensaje que podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Vamos a empezar por los libros históricos del Antiguo Testamento, el primero de ellos el Génesis, aunque sus once primeros capítulos sean más bien prehistoria. No obstante y antes de meternos en materia, nos ha parecido necesario dar al principio unas nociones muy básicas de introducción a Sagrada Escritura. Hablamos la pasada emisión de que se trata de...
1: Una revelación que abarca unos quince siglos y es progresiva, en la medida que el hombre de cada época era capaz de entender, por tanto, el mensaje es ascendente. Es un mensaje exclusivamente religioso... La Biblia no enseña ciencia. Significado de las palabras en cada época y ley del texto y el contexto.
2: Y dijimos también, o hablamos sobre las ideas, sobre el autor principal y secundario, el Espíritu Santo y los autores humanos, como Mateo, Isaías, etc. Eh, ver no tanto lo que el autor dice como lo que quiso decir. Y hablamos también del fenómeno de la inspiración y sus tres características, moción, luz y asistencia y que fuera de ellas, el autor humano se expresa conforme a sus conocimientos y modo de ser personal. Todo ello lo vimos con ejemplos y citas bíblicas que son las que ilustran desde nuestro punto de vista. Hoy damos un pasito más y hablamos de géneros literarios. Es muy interesante tener nociones sobre géneros literarios, pues no es lo mismo decir «Juan está sonriente» que decir «La tarde está sonriente». Y tampoco es igual decir Juan dijo que reinaría que decir que el olivo dijo que reinaría. En los géneros caben traslación de palabras, fábulas, etc. Bastará con unas ligeras nociones. Fábula.
1: Una enseñanza por medio de personificar seres irracionales. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernará. Entonces... Dijeron al olivo, «Sé tú nuestro rey».
2: Metáfora es el traslado del sentido recto de las voces a otro figurado.
1: Jesús les dirigió una vez más la palabra, diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida».
2: Eso es una metáfora, alegoría. La alegoría es una metáfora continuada.
1: «Yo soy la verdadera vid, y mi padre es el viñador». Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada.
2: Parábola. Esto ya es más conocido, porque conocemos muchas parábolas del Evangelio. Es la narración de un suceso fingido con todas las características de un hecho real, para dar una enseñanza, eso es lo importante, y, y de ello tenemos un montón de ejemplos.
1: El hijo pródigo, el sembrador, la cizaña y el trigo, la oveja perdida, etc.
2: Podéis leerlas en casa, en el capítulo 13 de Mateo vienen muchísimas. Además de los géneros, importa tener en cuenta los antropomorfismos, que son muy empleados en Biblia y consiste en poner en Dios cualidades, palabras o acciones propia del hombre. Es, es, por otro lado, una necesidad del escritor. Por ejemplo,
1: el hombre y su mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín.
2: Está hablando de Adán y Eva después de la caída. ¿Es que acaso el Señor tiene pies y pasea? Pues no, pero es una forma de expresarse el escritor. La hipérbole. La hipérbole es una exageración empleada eh, para mejor fijar lo que se quiere enseñar. Dice Mateo.
1: Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en la vida que ser arrojado con tus dos ojos en la arena del fuego.
2: Eh, se entiende también anacronismos, son palabras tomadas de época futura lo cual quiere decir que se escribió después, así nos encontramos con nombres que todavía no han surgido y como por ejemplo dice, llegaron hasta Dan y todavía no se había hecho el reparto de la tierra prometida, luego significa que se había escrito ese pasaje después mirad no es, mm, no es preciso descubrir lo importante que es conocer el género si al decirnos eh, la Biblia que hay que arrancarnos un ojo, si nos es motivo de escándalo, lo hace valiéndose de este estilo hiperbólico. Y con esto quedamos todos enterados de lo grave que es el escándalo. Pero no obliga a sacarse físicamente el ojo. Pero si la Biblia lo dice, y no apreciamos que está utilizando un lenguaje hiperbólico, claro que habría que sacarse el ojo, ¿verdad? ¿Quién me aclara si es o no hiperbólico? O lo que es lo mismo. ¿Quién me aclara si me debo sacar o no el ojo? la iglesia, y no le demos más vueltas, la Biblia sin iglesia, estábamos listos.
1: Y no nos cansaremos de repetir que ante un texto bíblico interesa sobre todo saber qué quiso decir. Y fijaos que este modo de hablar lo usamos todos, y sabemos perfectamente qué queremos decir, aunque se trate de una hipérbole. ¿Cuántas veces habremos oído o dicho es que todo el mundo está con gripe. Sabemos que no se trata de que todos los habitantes del globo estén enfermos, sino que hay mucha gente afectada de gripe.
2: También será bueno tener nociones sobre los distintos sentidos bíblicos. Aunque el más popular es el literal, eh, veremos brevemente otros dos más, el típico y el plenior. Cuando nos dicen que es copia literal, todos sabemos que es copia exacta de un texto. El sentido literal se divide a su vez en dos, el propio y el impropio. El literal propio.
1: Las palabras rectamente interpretadas expresan lo que esas palabras significan. Mientras no haya razones de peso o se vea claramente lo contrario, este el sentido, es el sentido que podríamos llamar normal o mejor cosal. Las cosas son como se expresan, es el sentido real.
2: Y el impropio... Que le conocemos más como simbólico, literal impropio, simbólico, se da cuando las palabras están empleadas en sentido figurado o traslaticio. Para conocer y comprender el sentido, nos valdremos, como de costumbre, de algunos ejemplos bíblicos que son los que nos ilustran. Cristo ha prometido dar a comer su cuerpo. Los oyentes que le escuchan se escandalizan porque toman sus palabras en sentido literal propio, real, decir:
1: Mi carne es comida. El pan que yo os daré es mi cuerpo, el que come mi carne.
2: Y así repetidas veces. Y la gente interpretó precisamente lo que Jesús decía, que había que comer su carne, su cuerpo. Y se escandalizan y se marchan. Y los que el día anterior querían hacerle rey, le abandonaron y se fueron, diciendo...
1: Dura es esta doctrina.
2: Si Cristo hubiera hablado en sentido eh, simbólico, no les hubiera ido, no les hubiera dejado que se fueran. Pero habían interpretado bien, y no comprendiendo de qué modo iba a poderse comer su cuerpo, se marchan.
1: En este ejemplo, el sentido literal propio no ofrece dudas por el contexto, porque luego vemos cómo lo hace maravillosa realidad en la última cena consagrando el pan y el vino. Los primeros cristianos lo repitieron. No dudando ni por un momento de este sentido literal, como dice San Pablo, por ejemplo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, etc., hablando del pan y vino de las primeras eucaristías.
2: Pues bien, dad a estas palabras de Cristo un sentido distinto, un sentido simbólico o figurado, y habréis quitado habréis al cristianismo lo más grande. Cristo ofreciéndose al Padre continuamente, constantemente, en un sacrificio real. Cristo entre nosotros, físicamente Cristo, alimento de nuestras almas. Único camino para ser realmente un solo cuerpo, todos los cristianos unidos a Él, Cristo Cabeza. Vamos a ver ahora un ejemplo sobre el sentido literal impropio, el simbólico. Jesús, tras haber recriminado a los fariseos de Magadán que le pedían prodigios, Sube a la barca con sus discípulos, cruzaba a la otra orilla y Jesús les dice a los discípulos,
1: «Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos».
2: Como a los apóstoles se les había olvidado coger los panes, lo tomaron en sentido literal y creyeron que se trataba del fermento necesario para hacer el pan. Pero Jesús no se refería a, esas, a esa levadura, sino que tomó la palabra levadura simbólicamente, metafóricamente refiriéndose a la mala condición de los fariseos, por eso les tiene que decir.
1: ¿Aún no entendéis ni caéis en la cuenta?
2: Está claro que este fermento no es otro que la hipocresía de los fariseos, como aclara en su paralelo Mateo.
1: ¿Cómo no comprendéis que no me refería al pan? Cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se cuidaran, no de la, de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
2: Vamos con otro sentido, el típico. Existe una misteriosa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y decimos misteriosa porque para nosotros es un misterio que existan estas dos realidades simultáneamente, al mismo tiempo. Libertad del hombre y providencia de Dios, que se, com que se compatibilicen, y ninguna de las dos sufra merma. El Antiguo Testamento va proyectando y anunciando el Nuevo Testamento, que es la promesa cumplida en la plenitud Cristo presente entre nosotros. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones con razón de otros cursos. El Antiguo Testamento proyecta el Nuevo y el Nuevo da cumplimiento al Antiguo. Pues bien, el sentido típico consiste en que determinadas personas, cosas o acontecimientos... Además de tener su propia significación inmediata, en la mente de Dios está prefigurando una realidad futura. Estos acontecimientos, personas o cosas, son tipos o figuras de otros posteriores, trascendentales, llamados antitipos. Fácilmente se comprende que este sentido solo puede ser definido si lo aclara la propia Biblia o la Iglesia ya que este significado posterior y trascendente solo está previsto por Dios. Veamos algunos textos.
1: Y el Señor le dijo, fabrica una serpiente venenosa y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado.
2: Eso procede del Antiguo Testamento, del Libro de los Números. Vamos a ver ahora lo que dice Juan.
1: De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto.
2: La serpiente de bronce fue una realidad y los prodigios que hacía en favor de quienes la miraba, todo un milagro en ese momento, pero proyectaba algo más sublime, Cristo en cruz sanando a cuantos le miran con fe. Como este hay otros muchos pasajes, como por ejemplo el verdadero sentido de la Pascua, el paso de la muerte a la vida lo da Cristo, etcétera, etcétera. Otro sentido, el plenior. Para comprender este sentido, recordamos lo que decíamos hace 15 días en nuestra última misión, que la Biblia es un mensaje ascendente. Por ejemplo, si nos fijamos en la idea del reino, expresada en los distintos agiógrafos en diversas épocas, vemos que se va matizando en favor de un reino espiritual, «Mi reino no es de este mundo», nos llegará a decir Jesús. Las naciones empleadas en Biblia van experimentando de un libro a otro, y sobre todo del Antiguo al Nuevo Testamento, un constante ascender en favor de ese reino espiritual. El reino designa una realidad sobrenatural, pero para llegar a entender así el reino, hubo de irse decantando desde la confirmación del pueblo de israel, tiempos de David, hasta la predicación evangélica, pasando por los profetas, los salmos y el gran avance que nos da en este sentido, el, del reino me refiero, el libro de Daniel. Hay que meterse, decíamos, dentro del marco histórico y, por lo tanto, circunscribirse al alcance del término de cada época. Pero, cuando se ha llegado al término, qué duda cabe que ese término proyecta una luz sobre las etapas anteriores que ni el agiógrafo, cuando lo escribía, podía sospechar, pese a la inspiración. Este sentido pleno escapa al propio escritor. Fijaos que así la Biblia aporta constantemente un mensaje presente, a medida que la Iglesia va descubriendo todo cuanto la Biblia encierra, base para definir nuevas verdades. Las ya reveladas, como sabemos, son inmutables. Y tenemos un ejemplo de sentido plenior en Malaquías.
1: Pero desde la salida del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones y en todo lugar se presenta a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos.
2: ¿Verdad que está hablando de la Santa Misa? Pues es del siglo V Cristo. Seguimos avanzando en esta introducción a Sagrada Escritura. Eh, y vamos ahora a tener una pequeña noción acerca de las cifras en la Biblia. Hoy el mundo, movido por las matemáticas, calcula la millonésima de milímetro en sentido literal, real. Y gracias a este avance, por ejemplo, ha llegado el hombre a la luna, o a situar una sonda espacial en un fragmento de un meteorito en marcha. Pero la Biblia toma las cifras no para sobre ellas soportar los avances científicos ni siquiera para decirnos en números reales la edad de un personaje o el tiempo de un reinado. Teniendo esto presente, no nos extrañará que pese a que en el periodo del Paleolítico los hombres vivían una media de menos de 40 años, la Biblia nos presente mmm, personajes con cientos de años de vida. Cuando en Génesis 6.3 nos dice que por el castigo de Dios los hombres
1: vivirán Solo como máximo 120 años?
2: Pues nos está diciendo que la vida del hombre será más corta. Y, y por eso antes nos ha dado cifras de 930 años para Adán o, o 969 para Matusalén. Tampoco nos debe extrañar que el estilo oriental de entonces, para resaltar las grandezas de Salomón, nos diga que ofreció en la fiesta de la dedicación 22.000 bueyes o, o 120.000 ovejas. Pero, pero, 22.000, bueyes si y no los habría en toda Asia. Mateo, pasamos para ver otro, otro tema de cifras en el Nuevo Testamento, usando el duplo del número que en Biblia simboliza plenitud, el 7, escoge personajes para que de 14 en 14 llegue la genealogía de Cristo hasta el padre Abraham. Y lo curioso es que los da en tres tacadas, pero de ciclos históricos que varían muchísimo en cuanto a tiempo.
1: De Abraham a David, catorce generaciones abarca ocho siglos. De David a la cautividad, catorce generaciones abarca cuatro siglos. Y de la cautividad a Jesús, catorce generaciones abarca seis siglos.
2: A Mateo lo que le interesa es llenar y con números que, que llenen eh, a sus paisanos lo que va de Jesús a Abraham. ¿Y esto por qué? Pues porque 14 es el doble de siete, que para, judí, para un judío es el número perfecto y si estamos hablando de la venida de Cristo al mundo pues hasta las generaciones tienen que ser perfectas. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la palabra.
0: Oh, gee, oh, Y si lo preferís, al correo electrónico... palabra ...arroba Para los que se acaban de incorporar... decirles que estamos comenzando... ...el curso de Historia de la Salvación... ...y estamos dando en primer lugar... ...unas breves pinceladas... ...de introducción a la Sagrada Escritura.
2: Así es, y decíamos antes del descanso... ...que Mateo presenta la ascendencia de Jesús, el Mesías Prometido... ...en tres bloques de 14 generaciones... ...por la importancia que tiene el número 7 para los judíos, para sus paisanos. Los que habéis seguido el curso de Apocalipsis, que acabamos de terminar... ...recordaréis todos los que explicamos de la simbología de los números, la gematría, todo aquello, ¿verdad? Y en esa introducción que estamos haciendo antes de acometer el curso de Historia de la Salvación, propiamente dicho... Eh, de todo cuanto llevamos dicho, una cosa ha de quedar clara. La Biblia escrita durante 15 siglos, abarcando distintas culturas, etcétera, presenta dificultades. Gracias a la Iglesia no tenemos problema. Cuando os presenten algún texto que vaya contra la fe, que habéis recibido, no aceptéis su interpretación así como así, por claro que lo estéis leyendo indagad, preguntad, asesoraos por quien puede dar respuesta en la iglesia y veréis qué fácil es la solución. Otra cosa que es preciso saber es el canon de los libros de la Biblia. ¿Qué es eso del canon? Pues mirad, decir canon es decir relación o lista. La relación no es la misma para judíos, para hermanos separados y para los católicos. Y esto es así porque los judíos rechazan todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo. Y los hermanos separados rechazan actualmente solo parte del Antiguo. Y decimos actualmente porque también antes y según las sectas eh, rechazaban libros del Nuevo Testamento.
1: La diferencia está en los libros llamados deuterocanónicos, que son siete del Antiguo Testamento y otros siete del Nuevo Testamento, que son Tobías, Judith, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Baruch eclesiástico y sabiduría en el Antiguo Testamento, y Hebreos, Santiago, segunda carta de Pedro, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, San Judas y Apocalipsis en el Nuevo Testamento.
2: Con independencia diremos que existen libros con alguna parte o varios versículos deuterocanónicos. No es nuestro deseo eh, pormenorizar sino dar ideas claras del porqué. Sobre todo, ¿por qué los hermanos separados tienen, digamos, una Biblia coja? Lo primero y verdaderamente importante es saber que desde el punto de vista de inspiración, tanto los deuterocanónicos como los demás que llamamos protocanónicos son exactamente iguales.
1: Tan inspirado es un can, protocanónico como un deuterocanónico. Tan inspirado es el Antiguo como el Nuevo Testamento.
2: El canon, lista o relación de los libros, no, no fue definido ni para los judíos, ni para los católicos, ni para los hermanos separados de un plumazo. La historia es complicada y no es objeto de esta breve introducción que estamos haciendo. La iglesia asistida por el Espíritu Santo ha ido definiendo los libros, cuántos y cuáles son los inspirados, pero unos estuvieron antes en el canon por eso decimos proto, antes, y otros saltaron a la lista o canon después, deutero después. Así pues, es únicamente eso, que se incorporaron a la relación de libros inspirados después. Por eso lo llamamos deuterocanónicos. ¿Diferencia desde el punto de vista de inspiración? Ninguna. Ya lo hemos dicho. Lo vamos a ver con un ejemplo. Suponed que en un gran hospital el director general manda homologar los títulos de todos los médicos de los distintos servicios y plantas. Con esta homologación se confeccionará la lista o canon de la plantilla médica del hospital. Unos, tal vez los más recientes, o los que han hecho la carrera en la localidad del hospital, homologan inmediatamente sus títulos y pasan a la lista o canon. Esos serían los médicos protocanónicos. Otros, tienen dificultades y hasta por haber perdido documentación o por otras causas eh, no pueden presentar el título. Y no solo no pasaron de inmediato al canon o lista, sino que se les suspendió por una temporada hasta que demostrasen ser médicos. Salvadas las dificultades y presentados los títulos, pasaron a esa lista o canon. A estos le llamaríamos deuterocanónicos. Analizad ahora. ¿Son más médicos o mejores médicos los protocanónicos? Pues desde el punto de vista médico, nada tiene que ver que estuvieran siempre en la lista de hospital o que tardaran en estar inscritos.
1: Pues otro tanto ocurre con los libros de la Biblia. Desde el punto de vista de inspiración, la Iglesia ha usado y usa tantos unos como otros, por ser todos inspirados.
2: Ahora vamos a hablar, y tiene relación con esto, vais a daros cuenta luego, de la traducción de los 70. ¿Qué es esto? Pues es un tema que está relacionado directamente con esto del canon. La famosa traducción de los 70, vamos a analizarla brevemente. Conviene recordar cómo son los judíos, cómo eran los judíos, y en aquella época... Ahora nos pasa a todos igual, sufrimos las consecuencias, pero como hemos arrancado de, sobre todo para los libros del Antiguo Testamento de los judíos, por eso hablamos de ellos. Cuando los judíos se apartaban de Yahvé, cuando despreciaban su ayuda, sufrían las consecuencias lógicas, recibiendo descalabros por parte de otros pueblos más fuertes y numerosos que ellos. Así, fueron deportados varias veces. Pero es una raza singular. Llegaban esclavos, encadenados, y poco a poco, digamos, se hacían los amos. Ocupaban puestos importantes, se hacían eh, dueños del comercio. Se han descubierto no hace mucho unas tablillas que demuestran que en Babilonia eran los banqueros. Así van tomando mm, asiento en distintos imperios. Cuando alcanzaba la libertad, pues eran más los que se quedaban en la vida acomodada conseguida que los que volvían a su querida patria Jerusalén. Así, cuando el edicto de Giro, de Ciro salieron muy pocos, eso sí, los que regresaban iban con una ayuda económica de los potentados que allí se quedaban instalados. Pues bien, en medio de estos éxodos, especialmente en las colonias judías de la diáspora, lo que es toda la cuenca del Mediterráneo, por el norte y por el sur, habían perdido su lengua, el hebreo, que era la lengua en la que estaba escrita hasta entonces su Biblia. Quiere decirse que oían las explicaciones de los rabinos traducidas al idioma que conocían por nacimiento. En tiempos de Alejandro se hizo universal un idioma, el griego koiné, general, común. Y esta lengua es la que hablaban todas, todos y todas, desde que la impuso en, en Alejandro como lengua oficial. ¿Por qué cuento esto? Porque... Allá por el año 250 Cristo, unos judíos, en una de las colonias más famosas y numerosas, parece ser que fue la de Alejandría, quisieron tener la Biblia trad traducida al idioma conocido por ellos, todos estos judíos de la dispersión, para que sus hijos pudieran leerla.
1: Así, bajo el patrocinio de Ptolomeo II Filadelfo, iniciaron la traducción del hebreo al koiné, griego popular. Por supuesto, tenían a la vista para traducir sus libros en hebreo. Fue tal el éxito de esta traducción que hasta proclamaron un día de fiesta en honor del hecho que suponía poder leer la palabra de Yahvé en un idioma conocido. Y hasta corrió una leyenda que decía que, se, que 70 intérpretes metidos en 70 celdas habían traducido todos por separado las mismas palabras esta traducción es conocida como de los 70
2: la sextuagésima que dicen en, en otras en otros círculos bien eh, en esa tradición en esta traducción cuyo redacción duró más de 100 años curioso y por eso decía que estaba relacionado con el tema estaban todos los libros deuterocanónicos escritos hasta esa fecha. Y esa es la traducción que usó la primitiva iglesia. ¿Que por qué lo sabemos? Es fácil de ver gracias a las muchas citas del Antiguo Testamento que tenemos en el Nuevo. Sabiduría con romanos, sobre todo, es algo que se da a la mano, que se ve enseguida. Vamos a tomar a título de ejemplo esta.
1: El alfarero, por ejemplo, amasa laboriosamente el barro blando y moldea cada vasija que necesitamos, pero del mismo barro hace por igual las que sirven para usos nobles y las que sirven para otros usos. Es él, sin embargo, quien decide cuál ha de servir para este o aquel uso.
2: Esto lo leemos en el libro de la sabiduría. Vamos a leer ahora una cita de Romanos.
1: El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro y de un mismo barro puede hacer una vasija para uso especial y otra para uso común.
2: Por otra parte, hay libros escritos originariamente en griego como sabiduría, incluidos en los 70 y que naturalmente nunca estuvieron entre los hebreos. Vamos a hacer una prueba y vamos a tomar dos traducciones distintas de la Biblia. Una de Nácar, y otra de Jerusalén. La misma cita. Hechos 12.2. He aquí dos traducciones del mismo texto. Una dice...
1: Hizo morir por la espada a Santiago, de, hermano de Juan.
2: Y la otra dice...
1: Dio muerte a Santiago, hermano de Juan.
2: Las dos dicen lo mismo. Pero mientras uno ha traducido... Hizo morir por la espada... La otra dice simplemente... Dio muerte. Suponed que estáis en misa el día de Santiago. Y escucháis el texto de la Misa del Día. No sabéis qué traducción usa el doctor, pero sois listos. Habéis oído Radio María, habéis escuchado este ejemplo, y al oír dio muerte, o bien hizo morir por la espada, sabéis inmediatamente de qué traducción se trata. Ah, mira, es Nacar. Ah, mira, es Jerusalén. Pues bien, hay más de 350 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo los expertos saben, al ver estas citas, de qué traducción se trata. Por ejemplo, San Pablo, y se sabe eh, con evidencia cierta, que usaba generalmente esta traducción de los setenta. Antes hemos leído la de la carta a los romanos. Lo que ocurrió, precisamente, es que como San Pablo llegaba a las sinagogas y armaba la marí morena, los judíos fueron rechazando, dejando esta traducción al lado y aferrándose a los libros de los que, conocían el texto hebreo. Los libros que habían sido escritos en griego, como sabiduría, o, o cuyo texto hebreo no conocían, como eclesiástico, no los recibieron en su canon, que, puede, según parece, fue fijado eh, en el sínodo judío de jania después de la destrucción de Jerusalén por Tito, en el año 70, luego alrededor del año 100, más o menos. Y en base mmm, a criterios, a, los que ellos eligieron, cuatro criterios.
1: Conforme al Pentateuco, no posterior a Esdras, escrito en hebreo y escrito en Palestina.
2: Ahí está. Fijaron estas cuatro normas y dijeron lo que cuadre cuadre y lo que no fuera. Tales libros, que no están en el canon hebreo, son los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero fijaos, un dato curioso. Los judíos no conocían otro libro del Eclesiástico que el de la traducción en griego. Y siguiendo su criterio, que no fuera escrito en, en hebreo, pues no lo aceptaron. Hoy, gracias a los hallazgos arqueológicos de 1896, se descubrieron tres quintas partes de este libro escrito en hebreo. Se ve que en los tiempos en que fijaron su canon solo tenían el escrito en griego. Pero la Iglesia, hoy como ayer, usa la Biblia entera a partir del año 393, el concilio de Hipona, eh, diferentes concilios, primero regionales y luego ecuménicos, eh, fueron precisando la lista de los libros canónicos, hasta llegar al 8 de abril de 1546, en el concilio de Trento, en que se definió dogmáticamente el canon de los libros sagrados. Finalmente, como curiosidad... Diremos que la división de la Biblia en capítulos solo existe desde el siglo XIII y que fue hecha por un inglés. Y la división en versículos es obra de un dominico del siglo XVI. Por supuesto que los manuscritos antiguos que se conservan y de los que han traducido los escrituristas no tienen puntos ni comas. No ya los escritos eh, con letras mayúsculas, lo que se llama nunciales, ni siquiera los escritos con minúsculas eh, tienen puntuación. Para los hijos de la iglesia no hay problema, pero para los hermanos separados la falta de puntos y comas puede llevarles a interpretar lo contrario de lo que quiere decir. Al igual que en la obra de don Jacito Benavente, los intereses creados, con la coma eh, que quitaba aquel doctor en leyes. Leía el doctor.
1: Y resultando que no, «Debe condenársele».
2: Quitamos la coma.
1: «Y resultando que no debe
2: condenársele». «Y resultando que no debe condenársele» para que veamos la importancia del asunto que con una simple coma puede poner o quitar, es decir, lo contrario, en una palabra. Vamos a coger un ejemplo bíblico moderno. Recordad las palabras que desde la cruz dirige Jesús al buen ladrón.
1: «En verdad yo te aseguro». Hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Pues bien, como los testigos de Jehová no, cree de, no creen perdón, en la vida eterna del alma, ponen dos puntos detrás del hoy y así traducen.
1: Y le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el
2: paraíso. Verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De este modo dan a entender que Jesús se refería a que estaría pero en otro momento, al final de los tiempos, y no les importa que haya infinidad de textos en los que Jesús diga, en verdad, en verdad os digo, sin que jamás dijera que lo digo hoy, que es hoy cuando lo digo. En una palabra, jamás dijo Cristo, en verdad, en verdad os digo hoy, o en verdad, en verdad te digo hoy. Ya veis qué fácil resulta sin iglesia hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y, por último, diremos que siendo mmm, traducciones eh, y siendo las tradiciones a gusto del traductor, eh, pues claro, debemos procurar aquellas que nos merezcan confianza. Aunque todas traduzcan de originales, debemos saber eh, que se llaman versiones de la Sagrada Escritura a las tradiciones que se han hecho de la Biblia de otras lenguas distintas de las que se escribieron originalmente. Las, más importantes en la Iglesia son la Vulgata y la Neovulgata. La Vulgata es la traducción al latín que hizo San Jerónimo a finales del siglo IV y que fue adoptada como auténtica en el Concilio de Trento, en 1546, como hemos dicho, y el Papa, San Juan Pablo II, aprobó y promulgó en 1979 la Neovulgata. Como la edición típica, que no es más que la Vulgata, a la que se han incorporado los avances y descubrimientos más recientes. Y es esta, esta nueva versión, la que sirve como base para hacer las traducciones a las lenguas modernas y para realizar estudios bíblicos. Y por último, algo súper interesante. ¿Cuál debe ser nuestra disposición ante todo esto? Después de ir viendo las normas, eh, los ejemplos que hemos puesto. Pues mirar como cristianos corrientes que de buena fe se acercan al texto sagrado que queremos que nos resulte útil y práctico. Debe ser una actitud de búsqueda por un lado y de escucha de Dios por otro. Él quiere comunicarse con nosotros. Por eso hemos de leer la palabra de Dios con una disposición tal que dejamos que sea ella la, la que interpele e ilumine nuestra propia situación personal y eclesial, sabiéndonos en todo momento, miembros del pueblo de Dios, que camina por la historia, conducido por la palabra de Dios hacia la casa del Padre.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de un oyente de Jaén que nos dice lo siguiente. Hola amigos, soy Cristina y os escucho desde Jaén. Quisiera que me dijerais de dónde procede el famoso ojalá, pues me han dicho que es una expresión del islamismo y no sé si se debe decir. Por otro lado, necesitaría saber qué puedo decir a una amiga de mi grupo parroquial que es muy negativa. Dice que a ella todo le va mal y parece que todo se pone en contra suya o de sus proyectos. Que Dios no contesta sus peticiones. Es muy buena persona, pero no sé cómo animarla. Muchas gracias por adelantado.
2: Hola, Cristina. Gracias por tu escucha. En primer lugar, y por lo que se refiere a la palabra ojalá, ni está mal decirla ni es islamismo. Tal vez eh, lo que te han querido decir o lo que quieren decirte es que el vocablo es de origen árabe. Eso es verdad. «Lad sa alad en árabe es igual a decir «si Dios quisiera». Ojalá es un adverbio utilizado para expresar un deseo de realización posible o hipotética. Y si lo utilizamos normalmente, y en cierto modo yo creo que está relacionado con la segunda parte de tu consulta, donde nos pides consejo acerca de lo que puedes decir a esta amiga tuya. Tampoco sabemos si van por ahí sus quejas, pero por si te sirve, te vamos a aportar la idea que recoge Jorge Peña Vial, un profesor de filosofía de la Universidad de Navarra, en un trabajo suyo que titula Mística Ojalatera y Realismo en la Santidad de la Vida Ordinaria. Yo cuando lo leí, te prometo que pensé en calderería, un trabajo de ojalata, pero no, la ojalata en que yo pensaba es con H y esta no. Él hablaba de la mística ojalatera, hecha de ensueños vanos y de falsos idealismos. Ojalá no me hubiera casado, ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá menos años, ojalá tuviera más tiempo.
1: Algo así como si se nos cerraran los caminos. Pero él nos enseña que sí si tenemos, si tenemos un camino. El remedio, costoso como todo lo que vale... Está en buscar el verdadero centro de la vida humana, lo que puede dar una jerarquía, un orden y un sentido a todo, el trato con Dios, mediante una vida interior auténtica. Dice el profesor Peña que viviendo en Cristo tenemos en Él nuestro centro, descubrimos el sentido de la misión que se nos ha confiado, tenemos un ideal humano que se hace divino, nuevos horizontes de esperanza se abren ante nuestra vida. Y llegamos a sacrificar gustosamente. no ya tal cual tal o cual aspecto de nuestra actividad. sino la vida entera. dándole así, paradójicamente, su más hondo cumplimiento.
2: Él, en este artículo, dice lo siguiente por tanto, no debemos esperar a encontrarnos en condiciones externas ideales. o en una situación más adecuada. que, según nuestro parecer, serían mejores para entonces progresar en el amor de Dios. Eh, se engaña quien piensa así. Y esta es otra de las manifestaciones de la mística ojolatera que llama él, que se esforzará en el amor a Dios y en la lucha ascética, cuando también las circunstancias, cuando aprueben el examen, cuando supere ese mal momento económico, familiar o profesional, en que me encuentro, cuando me salga aquel trabajo o apruebe la oposición cuando supere esta molestia o esta enfermedad, cuando descanse o se supere tal o cual problema.
1: Siempre tendremos problemas. Si solo en esos momentos ideales fuera posible la santidad, querría decir que ésta sería un lujo reservado para unos pocos. Los que gozan de buena salud, viven de modo desahogado y en la abundancia de bienes.
2: No basta, por tanto, con la situación ordinaria por la que estamos pasando. Desde ahí, podemos trabajar por el reino de Dios y labrar la mies que nos corresponda labrar, sembrar donde podamos sembrar y esperar que el fruto de tal sembrado cuando el Creador quiera o tenga oportuno. Evangelizar no es quedarse mirando a ver qué pasa con lo que hemos hecho, sino sencillamente seguir haciendo y, como suele decirse, que sea lo que Dios quiera.
1: Ahí, por tanto... De nada nos sirve la mística ojalata, ola, ojalatera que tiene mucho que ver con la falta de esperanza. Si queremos otra cosa es porque, sencillamente, no estimamos el ejercicio de tal virtud en nuestra vida. En tal sentido tenemos esperanza porque confiamos en Dios y eso nos hace inconmovibles por lo que podría ser. Estamos en lo que es porque, como dije Jesús, cada día tiene su afán.
2: Claro, no podemos vivir de hipótesis y de ojalás. Además, la mística ojalatera es enemiga total y absoluta de la unidad de vida, porque provoca en el creyente católico el no identificarse con aquello que tiene entre manos y le lleva a dar rienda suelta a, a lo que llamamos la loca de la casa o imaginación que se deja llevar por cualquier tentación. No ojalá esto o lo otro, sino esto y lo otro. O lo que es lo mismo, tener en cuenta lo que somos y hacemos, y dejar de lado cualquier otra cosa que nos lleva a no ser fieles a Dios, sino, en todo caso, en muchas ocasiones a nuestros caprichos y egoísmos. Hasta aquí el artículo de este autor. Y, y poco más tendríamos que añadir, querida Cristina. Tal vez tu amiga de la parroquia le sirvan estas ideas o tal vez no. Sí te podemos decir por experiencia que la mejor manera de salir de una situación de este tipo es ponerse manos a la obra, haciendo en lugar de esperar a que hagan por mí o dando en lugar de esperar a que me den. Espero te funcione. Un abrazo muy fuerte y gracias por tu escucha. Vuelve a escribirnos cuando te parezca.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Hagamos viva la palabra arroba El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro
1: de quince días, si Dios quiere, con un programa en el que comenzaremos tras esta, esta breve introducción a Sagrada Escritura. Abordar el nuevo curso de Historia de la Salvación a través de libros del Antiguo Testamento.
2: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día. Hasta dentro de 15 días.